0: Alors est-ce que vous connaissez bien euh, le perche Je vous
1: propose de partir sur les routes du
0: Perche. y à moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de campagne. Ah
1: oui, Moi je suis un ex-parisien, tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne et je me suis installé, Je suis Vincent-Louis Vencher, fondateur de Maison Séronne.
0: Et je suis Nathalie Ballant, journaliste entre Paris et Le Perche.
1: Nous avons créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche.
0: Qu'ils soient percherons de naissance ou néo-percherons, ceux qui font Le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre. Et le
1: parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qui nous a semblé inspirants d'aller rencontrer. C'est ce que nous faisons à travers ce podcast.
0: Et vous, serez-vous bientôt vous-même
1: Un inconditionnel du Pershing.
0: Tout a commencé il y a une vingtaine d'années avec un lampadaire chiné par sa mère chez Emmaüs. Dès lors, Jonathan Rateau s'est intéressé de plus en plus à l'histoire des meubles et objets qui croisaient sa route. C'est à la faveur de l'achat d'une maison dans le Perche qu'il découvre le joli village de la Perrière. Il y a un an, il y a inauguré un espace, la Galerie Râteau, où il met très joliment en scène les pièces de design qu'il collectionne depuis une petite dizaine d'années. Je lui ai rendu visite dans sa maison, qu'il rénove patiemment dans les règles de l'art, pour évoquer son parcours. Salut Jonathan Salut C'est notre premier podcast à tous les deux. On est un tout petit peu stressé, mais euh, tu vas voir, je suis sûre qu'on va assurer. On est chez toi, dans ta maison du Perche pour parler du Perche, bien sûr, mais aussi de ta galerie, la Galerie Râteau, qui porte ton nom et que tu as ouverte à La Perrière il y a un an. La Perrière, qu'on considère comme l'un des plus beaux villages du Perche. J'ai eu envie de te rencontrer parce qu'on est sur une terre de brocante. Mais finalement, il y a peu de lieux curatés comme la Galerie Rato qui présente une sélection soignée de pièces pointues. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Par rapport à La Perrière, euh, effectivement, c'est un village qui est vraiment très mignon. Euh, que j'ai connu assez tardivement, moi ça fait 5 ans que je, suis, que je suis arrivé et c'est vrai que ça doit faire 3 trois ans, 3 trois ans et demi que j'ai découvert ce village, sans aucune ambition de forcément d'installer quoi que ce soit, même d'avoir une galerie un jour. Pour euh, parler de la galerie en elle-même, forcément que la section est un peu précise, parce que qu'avant d'avoir de, de une galerie, forcément j'étais juste collectionneur et quand on collectionne, on, eh ben, on a envie de, de, de trouver des choses vraiment particulière assez précise et donc forcément assez rare. Mm
0: -hmm. Donc tu as commencé à collectionner par passion Par
1: pur plaisir et par pure passion il y a environ maintenant je pense 7 ou 8 ans et sachant qu'il y a 8 ans je ne connaissais vraiment absolument aucun nom du design que ce soit les grands noms euh, que sont Périant, Prouvé, Jean Royer euh, ou autres qu'on voit très régulièrement passer en grande salle de vente mais aussi les, euh, les plus petits on va dire mais qui sont pour moi des grands designers comme, comme Garish, Robert Mathieu, Mott, etc. Mm -hmm. que j'expose à la galerie. et c'est par, euh, par recherche en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment l'archéologie en fait là dedans quoi donc euh donc toute la documentation, en fait, se plonger dans, dans des revues, des monographies d'époque, et, euh, et de tomber sur l'image qui, euh, qui confirme la signature d'un objet. C'est vraiment de la pure archéologie, sachant que ça recoupe forcément avec des choses de l'enfance, et quand j'étais gamin, je voulais être archéologue. Ce qui n'est pas très original, je pense, qu'il y en a eu plein qui ont, qui ont voulu l'être, mais... Moi aussi Voilà. <rire> mais c'est vrai que c'est peut-être une manière de... d'arriver de, 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 à mes fins et de, de, de pouvoir satisfaire ses envies aussi d'enfance, de, de, quoi.
0: Bah, Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de, bah, de collectionner des pièces bah bah C'est une rencontre avec une pièce ou
1: Comment non, ça s'est passé C'est euh, plus un contexte aussi euh, dans lequel j'ai baigné avec, euh, avec ma mère qui a toujours euh, décoré euh, la maison avec des choses chinées chez Emmaüs, entre autres. Et donc, j'ai toujours vécu avec, avec des pièces des années 50, 60, 70, pas forcément signées. Mais voilà, avec une, une certaine esthétique. Quand j'ai été étudiant euh, à Bordeaux et ma sœur aussi a été à Bordeaux, on s'est baladé avec des, des lampes, des choses comme ça que ma mère nous, nous filait pour nos appartes Et un jour, euh, sortant euh, du bref avec BX de ma mère, euh, un ou une autre dame qui est la rue des un peu la rue des Brocs euh, à Bordeaux, qui est un mec euh, débarque et on propose 500 balles à ma mère quoi, sans sans explication, ah, sans raison, etc. Voilà. Quand je suis arrivé à Paris après pour bosser après mes études. Alors, du coup,
0: qu'est-ce que c'est ton parcours Qu'est-ce que tu as fait comme études
1: J'ai fait euh, j'ai fait 4 ans dans une école de graphisme, okay. graphisme et communication, donc design graphique forcément un peu de publicité, euh, etc. Donc, euh, pour me former vraiment euh, à la typographie, la mise en page, identité visuelle euh, et de la direction artistique aussi. Donc, j'ai commencé après en agence de pub, euh, en bon stagiaire, corviable à Merci euh, pendant des heures et des heures en pleine nuit. Puis, je me suis mis à mon compte, etc. Donc, j'ai aussi forcément euh, le lien à l'esthétique et à la fonction euh, par rapport aussi à mon métier, ouais. quoi, qui est de toujours trouver le, le, le bon, mettre le, bon, le curseur au bon endroit. Pour en revenir à l'histoire, c'est que forcément quand je suis arrivé à Paris, ma mère m'a dit « Écoute, si tu peux checker un peu euh, quelques leur montrer des photos de, de, de ce lampadaire, voir ce qu'ils en pensent. C'est là, en fait, du coup, j'ai commencé, moi, de mon côté aussi à apprendre ce que c'est que de, de faire des recherches aussi sur des objets. Forcément, Internet est un bel outil mais euh, le papier, en fait, est la, est la base de tout. Je suis arrivé un peu au bout de mes capacités techniques uniquement par, par Internet et c'est là où je suis allé voir des galeristes. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, j'en vois un premier qui propose un prix, il me montre une photo de documentation, mais taille euh, timbre poste donc forcément, je vois pas vraiment euh, la de l'objet, mmh. etc, etc. Et puis, un jour, je vais à la brocade rue de Bretagne qui est... La fameuse. Qui, voilà. Bah, et je fais un tour, euh, donc rue de Bretagne à Paris. Et, euh, et voilà, je fais mon tour et je vois un mec qui me plaît bien, euh, semble un peu bordélique, lui aussi, mais avec des pièces assez précises, euh, des trucs assez cool, Et je lui montre des photos du, euh, du lampadaire et... Euh, et il me dit, écoute, voilà, je, te, je regarde, j'envoie je, je, ça à un pote et je te rappelle. Et en fait, cinq minutes plus tard, il me rappelle. Quoi. Et euh, il me montre la photo. Et là, vraiment, où je vois le lampadaire sublime, où en fait, il manquait une pièce. Euh, il nous manquait le, on va dire, le fût principal et le socle.
0: Et donc, le lampadaire avait été chiné chez Emmaüs
1: Ouais, il y a 30 ans, je pense. Et euh, voilà, il me dit, c'est Robert Mathieu, c'est... Modèle qu'on n'a jamais vu. Et voilà. Et tu peux dire à ta mère qu'on commence à parler à partir de ce prix-là, qui était un, un prix à quatre chiffres. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et elle monte à Paris avec, elle négocie, parce qu'elle négocie très bien, <rire> et elle lui vend.
0: Et ta maman, euh, qu'est-ce qu'elle fait comme métier enfin, C'était juste par passion, qu'elle chinait Ouais, ou... ouais,
1: ma mère est céra... de formation, elle est céramiste. D'accord. Euh, comme ma grand-mère l'était aussi. Donc voilà. Et euh, voilà, donc c'est sûr qu'il voilà, y a cette affinité vraiment avec des objets, et euh, voilà. Et on s'est retrouvé avec cette, euh, ce lampadaire qui finalement a fini euh, vendu à un galeriste. Euh, euh, connu et qui a fini au, au PAD à Paris. Donc qui est quand même l'un des événements design euh, les plus importants qui existent aux tuileries.
0: Ouais. Le PAD, c'est un acronyme pour euh...
1: Paris Art Design, je crois, okay, ouais. D'accord. Et euh, qui se passe aussi à Londres et qui, voilà, qui regroupe les plus beaux euh, à l'époque, les, ouais, les, vraiment les très grandes galeries parisiennes et internationales. Mm -hmm. Donc avec vraiment tout ce qui est art décoratif, euh, moderne, euh, ça va de... de de l'art nouveau jusqu'aux années 70 80 plus du contemporain et voilà et donc euh, il s'est retrouvé sur un stand refait euh, restauré et puis qui a été vendu donc c'était voilà. donc c'était un peu le c'était pas tant le déclic sur, sur le, le, le côté du prix etc ça, ça c'est pas euh, c'est pas ce qui est le plus euh, ce qui m'intéresse le plus mais vraiment ce qui m'intéressait c'est la, la recherche quoi d'arriver à mes fins, enfin, surtout que de voir ce mec-là qui, hein, qui avait la doc en deux secondes et je me suis dit, OK. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est ce qui permet vraiment de...
0: D'authentifier
1: de D'authentifier et, et puis au bout d'un moment, une fois qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation, de comprendre les liens aussi, en fait, euh, les corrélations entre les différents designers euh, parce qu'ils ont tous bossé ensemble à un moment donné, fait les mêmes écoles, ils ont été stagiaires dans les mêmes euh, les ateliers, etc. Donc, euh, de voir un peu les inspirations et en fait, au bout d'un moment, d'exercer son œil au point de pouvoir comprendre, de voir une pièce, de ne pas savoir pour l'instant qui l'a fait, mais de voir le vocabulaire, de voir la forme, de voir le, le, les matériaux et de comprendre et de se dire bon effectivement ça, ça me fait énormément penser à un tel à un tel on va se la mettre de côté puis on va attendre de, de trouver la documentation le jour où elle sortira quoi non c'est vraiment le, le, le côté plus de, de, de bibliothèque en fait oui, mais
0: c'est un côté presque historien
1: ah bah de toute façon les, les pas mal de galeristes aujourd'hui et puis une nouvelle génération sont des mecs qui font l'histoire de l'art quoi mmh.
0: d'ailleurs ils sont ah oui, son
1: doctorants euh, là-dedans parce que c'est des méthodologies aussi euh, qui sont assez précises, en fait. Quoi. Et puis, euh, ce qui permet aussi d'avoir des accès à des bibliothèques euh, assez dé délirantes euh, avec des archives. Euh, beaucoup, de, beaucoup de designers de leur vivant ont on, on fait don de leurs archives aussi. Donc, on se retrouve avec des boîtes, euh, avec des, des coupures de presse, avec des dessins de prototypes, des croquis. Euh, et ça, c'est absolument sublime.
0: Est-ce que toi, tu te revendiques plutôt comme euh, brocanteur ou antiquaire ou galeriste, collectionneur bah,
1: Ouais, collectionneur qui est devenu galeriste. Galeriste parce que, aussi, je. En ayant vécu 13 ans au-dessus d'une galerie, en fait, à Paris, en devenant ami avec le galeriste en question qui s'appelle Tadeusz Koralewski. en fait, le truc, c'est. Je voulais aussi, euh, assez rapidement, c'était assez évident pour moi, de, de, de mêler le, le, le mobilier à de l'art en fait, mais de l'art au sens large, c'est-à-dire de la, du dessin, de, de, de l'encre de Chine, de la peinture, de la sculpture, de la céramique, euh, du tissage. Parce que je trouve que déjà en, fait, en mettant du mobilier dans un espace euh, type galerie, on enlève un peu de contexte en fait, donc on enlève un peu de sens. Et je trouve que d'entourer de ces, ces objets euh, fonctionnels par de l'art en fait les, les ramènent dans quelque chose d'un peu plus euh, proche de leur passé ou de leur future réalité quand quelqu'un va acquérir une œuvre l'idée est de pouvoir de se dire que ça va aussi vivre avec d'autres objets en fait quoi donc en fait c'était assez évident pour moi de, 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 de pas être juste le gros nerd que je suis depuis 7-8 ans juste sur le mobilier et les luminaires ouais d'élargir de, de,
0: de, de, un peu ton horizon
1: ouais 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 et, de, et surtout de mettre à, à m'intéresser à quelque chose que je ne connais absolument pas quoi j ai, j ai, j ai, bien sûr j'ai fait des, de l'histoire de l'art durant mes études et que je suis curieux et intéressé comme beaucoup à, à l'art mais j'y connais franchement pas grand chose et euh, vu que je suis un gros curieux en fait c'est un régal en fait de, de, de récupérer comme j'ai pu récupérer euh, l'été dernier avant d'ouvrir la galerie euh, chez Tadéouche une vingtaine, trentaine d'œuvres d'artistes que j'ai du coup même pour certains rencontrés lors des vernissages à Paris. Quel type d'œuvre Par exemple, des dessins à la pierre noire, donc qui sont des sortes de fusains euh, super denses que j'expose je, que depuis un an, de Richard Lélier, qui est un mec que j'ai rencontré durant un vernissage. Et c'est génial, parce que du coup, je comprends les choses parce qu'il me les a racontés, je les comprends parce que j'ai des bouquins aussi que Tadeouche me fournit à chaque fois. Des, il y a eu des, mo des monographies ou des entretiens sur ces, sur ces artistes, donc c'est des outils absolument géniaux. On en revient en fait à la documentation presque. J'ai besoin de... de, de par la lecture aussi en fait, de comprendre un peu ce qui... Bah, comment les gens, euh, comment leur cerveau fonctionne, en fait, quoi. Parce que je suis pas juste là pour prendre un objet, euh, faire fois 2 et le vendre aux gens, ça fait pas sens pour moi, quoi. J'ai besoin de comprendre et d'aimer ou d'apprendre à aimer, parce que ça aussi, c'est que là, j'expose je, des choses assez figuratives. Moi, j'ai une, une culture quand même assez minimaliste, quoi. Enfin, c'est vrai que par rapport au graphisme j'ai eu, j'en reviens un peu, mais j'ai eu quand même beaucoup d'affinités de, de avec un graphisme très, euh, très minimaliste. On parle toujours de l'école suisse, ou, euh, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu ça, mais... Euh, et donc forcément le figuratif est pas le premier truc vers lequel je me suis tourné et, euh, et donc là c'est génial ce que j'apprends encore quoi j'apprends à aimer là il y a des peintures de malgojata Pashko qui est, qui est une, une peintre d'origine polonaise qui fait des peintures absolument sublimes de, de paysages en l'occurrence certains de ses paysages sont sont son jardin ou euh, ou de l'étranger parce qu'elle a fait des résidences en Chine aussi
0: et on peut voir ses peintures à la galerie en ce moment
1: absolument et tout le temps parce que je je, voilà, je fais tourner ses peintures mais il y aura toujours au moins au moins une peinture d'elle je crois c'était pas forcément une peinture vers laquelle je me tournais et, et d'avoir la chance d'avoir ces peintures à la galerie, de les regarder, de les expliquer aux gens et de voir le regard des gens se poser dessus, en fait, m'ouvre vachement l'esprit et je demande que ça, en fait, d'apprécier des choses au fur et à mesure, de, de forcer mon œil en fait, aussi, à, à pas être juste monomaniaque sur oui. une période, un style, c'est pas très intéressant, quoi on peut quand même s'intéresser à plein de choses mm -hmm. sans non plus se forcer parce que le problème, c'est que ne faut pas non plus que le goût des autres devienne son goût. Et moi, ça, c'est un truc aussi qui est, qui est très compliqué aussi. Je de, vois de de très bien aussi euh, en design. Oui, il y a des modes. Il y a des modes. Et euh, je, je, de à chaque fois de reprendre du recul, dire, John, là, tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es en train de regarder une céramique parce que c'est la mode, mais c'est... C'est nul, <rire> c'est vraiment nul. Arrête, reprends-toi. Nul pourquoi euh, Nul parce que c'est
0: à la mode ou
1: nul parce que. Parce que c'est pas. Euh, pour moi, certaines pièces n'ont pas de grand intérêt parce que c'est une fabrication assez, euh, assez simpliste. Il n'y a pas beaucoup de recherche en termes de formes, de, de, forme, de techniques. Si on parle de céramique, voilà, c'est des pièces qui peuvent être moulées, donc faites en série, mm -hmm. qui, qui vont être avec des émaux industriels. Et voilà, donc c'est vrai que ça, et ça, c'est des effets de mode énormes, parce que parce que, parce que aussi vu que c'est un métier que je commence à apprendre aussi, euh, et on parle d'un coup de, plus de marchands, c'est-à-dire que aussi il y, y a tout un, toute une idée, une idée derrière de soutenir des, des, des designers, des artistes, de les faire monter, donc de faire monter leur cotes, faire des ventes, que des, ça fasse des prix à des ventes, euh, de faire des publications, etc., etc., etc. etc c'est vrai qu'aujourd'hui quand on, on regarde des, des, des revues de déco euh, comme AD aujourd'hui qui, qui, qui est le plus gros je pense euh, la plus grosse revue de déco et qu'on voit des shootings euh, bah, c'est très emmerdant en fait parce que c'est toujours le, 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 comme au basket c'est le 5 majeur c'est-à-dire qu'il y, y a Perriand Prouvé Jeanneret euh, Le Corbusier euh, Des lampes de mouille euh, et puis voilà Des céramiques Des Ruelans De Jouve et puis, euh, et puis de Chobay il, il, il y a quand même un, un vocabulaire hyper large j'ai eu quand même énormément de créateurs pas que français etc Et je trouve ça juste un peu emmerdant de se focaliser en fait toujours sur le même 5 majeur quoi toujours la curiosité quoi enfin je veux dire il faut, il faut un peu se, se faire violence des fois se dire non non ça ok c'est pas parce que c'est à la mode c'est pas parce qu'on le voit partout qu'il y a un rapport de séduction en fait des fois il faut pas non plus se laisser trop trop manger par, euh, par ça quoi mmh, par, par, le, par la tendance euh, ouais exactement
0: Comment les gens réagissent quand ils rentrent dans ta galerie à la Perrière
1: bah Déjà, ils réagissent par rapport aux travaux qui ont été faits. <rire> Ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui rentrent um, presque même avant de regarder les, les œuvres, se mettent à regarder le sol parce qu'il y a le, les anciens sols de l écu des écuries les enduits les qu'on a fait c'est des beaux enduits au plâtre voir les poutres etc parce qu'en fait il y avait cette idée mine de rien aussi d'essayer de, de, de quand on a refait parce que c'était l'ancien garage du, du resto dont je dépends. il mm -hmm. euh, y avait l'idée de conserver les éléments euh, qui sont un peu archétypaux aussi quand même mine de rien des maisons ici quoi donc le sol en terre cuite des enduits traditionnels donc là on a fait des enduits au plâtre mais qui aurait pu être des enduits à la chaux etc mais euh...
0: pourquoi d'ailleurs au plâtre plutôt qu'à la chaux
1: parce que ça euh, intéressera
0: euh, les fans de déco qui nous écoutent
1: parce que c'est un pote à moi qui s'appelle Eric <rire> euh, qui qui m'a formé aux enduits parce qu'on fait des enduits depuis euh, depuis euh, maintenant je crois presque deux ans chez moi et je, je, jour, je lui ai je l'ai appelé un jour j'ai écouté Eric euh, il faut que je fasse il faut que je fasse 80 mètres de, carrés de mur c'est quoi le plus simple et donc il m'a dit enduit au plâtre euh, ça sera le plus simple à faire le plus efficace et
0: au niveau du rendu ça donne quelque chose de plus lisse
1: ça donne quelque chose de plus vivant en fait c'est que ça va ça absorbe un peu la lumière il y a des imperfections qui sont plus ou moins voulues, pas recherchées, mais qui sont qui existent parce que je suis pas non plus un pro, mais parce que c'est une matière qui vit. Et donc, vu que j'adore les luminaires, c'est un régal parce que du coup, la lumière tape d'une manière différente, en fait. C'est pas comme si on avait fait un placo avec une peinture blanche. Mmh. Forcément, que vu que je suis en depuis cinq ans dans ma maison, forcément que ça s'est ressenti aussi sur le chantier de la galerie. Et donc, forcément, sur les choix de matériaux ou de finition. Et donc, c'est sûr que c'est plaisant quand les gens
0: rentrent. Ils regardent
1: d'abord les murs et le <rire>
0: plafond et le sol avant de bon, regarder pas, les non,
1: exposées mais en en tout cas, voilà, ça fait partie, c'est un lieu total, donc il faut forcément, il fallait que ça soit aussi important que, que ce qui est exposé, quoi. Donc, voilà. Une fois que les gens m'ont <rire> posé plein de questions techniques sur comment on fait les enduits, parce que ça arrive franchement assez souvent, ce qui est plaisant, c'est quand les gens, déjà, me disent qu'ils se sentent bien, en fait, dans le lieu. Quand je mets en scène les choses, c'est pas d'aligner les choses de manière assez froide, en fait. C'est pas non plus dans une... On n'est pas dans une muséographie, en fait, dans une mise en scène stricte et juste de présentation technique l'idée de quand même fabriquer des petites scènes de vie quand même c'est pour ça que l'importance de la peinture l'importance des céramiques l'importance des bouquets qui sont aussi faits depuis un an euh, par un de mes voisins de la perrière qui est, qui est Gilles qui est meilleur ouvrier de France
0: la petite boutique euh... ouais
1: à Montclou donc qui a été un amour de, de, euh, le jour de l'inauguration de, de la galerie qui est venu avec son camion devant la galerie et au cul du camion qui m'a fait tous les bouquets euh, en fleurs séchées euh... je crois
0: qu'il est à Paris aussi hein, ouais
1: ouais ouais il a, il a aussi sa, une, une boutique à Paris donc ça c'était très cool en fait quoi ça ramène beaucoup de, de, de chaleur en fait enfin, c'est ça aussi c'est que il y a vraiment le danger de tomber dans le côté white cube en fait euh, des, des galeries et d'avoir un truc très euh, aseptisé en fait euh, et ça c'est pas du tout ce que je veux ce qui est sympa c'est de, 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 de moi il faut que je me sente bien il faut que les gens se sentent bien et puis après ils, euh, ça leur permet tout, tout gentiment et tout doucement de se focaliser après sur les objets et ce qui permet de se focaliser sur les objets c'est de pas saturer l'espace donc j'essaye je, au mieux de, de jamais avoir, dépasser une densité trop importante de, de meubles pour qu'on puisse lire assez clairement et que les choses soient intelligibles mmh. en fait quoi euh, parce que c'est des pièces que j'aime et, et je veux pas qu'elles soient noyées en fait, dans la masse. Quoi. Donc il faut pouvoir vraiment lire et, et, et voir tous les objets qui sont en place.
0: Donc tu es spécialiste de mobilier et de luminaire du 20e siècle. On tu as dit aussi que tu exposais des objets. Pourquoi tu as choisi cette époque
1: euh, Au niveau de l'époque, en fait, c'est vrai que du coup, quand j'ai. Pour revenir à l'histoire la, du lampadaire de ma mère, en fait, c'était. Là, on était début des années 50. C'était un lampadaire qui a été dessiné, je crois, en 51 ou 52. Quand je me suis mis là-dedans dans ces recherches, forcément, j'ai vu plein d'autres noms apparaître de cette même époque. Donc, en fait, sans me poser trop de questions, je me suis mis tout de suite à chercher, à co commencer à collectionner, finalement, des, des objets d'après-guerre, quoi. Donc, d'après 45. Sur la première décennie, quoi. Donc, jusqu'à 55, 60. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai étendu ça aux années 60, aux années 70. Un peu les années 80, mais sans chercher, en fait, que ce soit des années 80, mais parce que des objets que j'ai trouvés. Mmh. Après, quand je les ai documentés, je me suis rendu compte qu'ils étaient des années 80. Mais, mais c'est pareil. il y a une grosse tendance années 80, 90 qui n'est pas pour l'instant euh, un truc vers lequel je vais, je vais trop tomber pour l'instant euh, là-dessus. Là, je commence à être euh, pas trop mal quand même sur ces, sur ces deux décennies, 50-60. Il euh, y a plein de choses encore à découvrir, c'est tous les jours. Mais c'est vrai qu'après, j'aimerais bien m'intéresser euh, à l'avant-guerre, aux arts décoratifs, à la période d'art déco, pour faire simple. Mais là, c'est peut-être plus... Euh, du coup, je risque de rester plutôt dans la documentation et pas dans le réel parce que c'est des pièces qui sont... Euh, quasi introuvable en fait, euh, parce que du coup c'était fait pour une une Clientèle assez prestigieuse déjà à l'époque, avec dans des matériaux de dingue et dans des séries vraiment quasiment la quasi des pièces uniques ou des toutes petites séries. Donc je pense que je vais peut-être rester juste touriste sur oui. cette époque
0: pour satisfaire ta curiosité ouais. personnelle.
1: Mais euh, j'ai de gros doutes sur le fait de pouvoir trouver des, des pièces de cette époque. Quoi, c'est trop 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 compliqué, je pense.
0: En ce moment, tu euh, fallait quand je suis passé à la galerie il n'y a pas très longtemps, tu exposais des luminaires de Robert Mathieu. Mm. Donc tu as déjà cité quelques noms que tu euh, que tu avais dans ta galerie, mais est-ce que tu peux nous citer d'autres? designer que tu aurais en ce moment ou Que, que j'ai que... en
1: ce moment ou que je fais tourner, par oui, exemple bah tu fais tourner. Euh, bah pour la petite blague, celui par ordre alphabétique, en fait, celui qui apparaît en premier sur sur liste, c'est Jean-Paul Barret, parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'ancien propriétaire du resto dont je dépend, euh, s'appelait Martin Barret, en fait, et c'était le, le fils d'un des fils de, de Jean-Paul Barret, ah. qui était un, un super designer euh, qui travaillait avec Kim Molzer qui est un créateur, je crois, hollandais ou allemand. J'ai un, un petit bug là, mais je crois que c'est ça, et qui avait euh, dessiné des des fauteuils, des tables, des luminaires, des, des choses assez assez géniales. Et il s'avère que j'ai euh, trouvé une table de, de Jean-Paul euh, à Mortagne, que j'ai achetée et qui est devenue ma pièce un peu, euh, un peu chouchou, un peu fétiche, euh, un peu le totem de la galerie. C'est un peu mon, port, mon porte-bonheur, c'est un gros porte-bonheur. Euh...
0: Donc elle n'est pas à vendre
1: Non. non <rire> en fait, Par contre, voilà, quand elle est exposée, ça me permet tout de suite de parler de ça, en fait, de cette petite boucle, de ce lien en fait, euh, d'un hasard absolument fou. Je ne suis pas très superstitieux, mais je trouvais ça quand même euh, important d'essayer de trouver euh, une pièce et peut-être d'en trouver d'autres. Et... et tu
0: chines où d'ailleurs comment, comment tu... Euh...
1: Tu... Euh, bah, vu que je suis fait, officiellement euh, pro, que depuis un an, en fait j'ai jamais été dans les, les circuits officiels, c'est-à-dire que tout ce qui est déballage marchand, etc., j'ai jamais fait. Je sais pourquoi pas... t'es
0: pro depuis seulement un an alors que tu collectionnes depuis très longtemps
1: Parce que, parce que la question s'était pas vraiment posée avant, ça faisait peut-être deux trois ans que je me disais bon peut-être un jour euh, ouvrir une sorte de, de lieu éphémère pour, pour voir, quoi, pour tester, pour mmh. voir si les gens comprennent euh, ce, que je, ce que je collectionne, pour voir s'ils si seraient acheteurs, si, voilà, voir comment c'est possible de transmettre tout ça. Moi, j'étais dans un plus un, un projet d'accumulation débile euh, pendant des années et, et forcément, vu que j'ai acheté une baraque euh, ici, de passer d'un studio de 27 mètres carrés à Paris à une maison de, de plus de 100 mètres carrés, c'est sûr que d'un coup, on a des, des envies, des, des validités de... de, de de se meubler, en fait. Quoi. Ouais, Donc, ça. ça a un peu accéléré le truc.
0: Donc, en fait, tu es pro
1: depuis que tu as ouvert la galerie. Ouais, bah oui. Bah, disons que. Avant, tu ne... Avant, j'avais je, je, en fait, créé un compte Instagram, mais qui était vraiment pour partager ce que je trouvais et de la documentation. Mais forcément, euh, j'ai eu des demandes de, 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 de galeries, de marchands, euh, de déco, pour, pour savoir si je vendais certaines pièces. Au bout d'un moment, je me suis mis à vendre quelques objets... Euh, à des galeries à Paris, même à New York, etc. C'est sûr que ça m'a mis aussi la puce à l'oreille. Enfin, je me suis dit, bon, pourquoi pas un jour faire ça un peu plus sérieusement, mais surtout de le faire physiquement, parce que vu que je suis passionné, l'idée était aussi de pouvoir discuter un peu avec les gens. quoi. Même si c'est pas mon grand fort. Et finalement, c'est ça qui me plaît, en fait. Ça fait sens maintenant, je trouve, d'accueillir de, 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 des gens et de, et de taper à discute. Et sans, euh, sans clivage. L'idée est déjà d'expliquer de, aux gens. Quand j'ai ouvert la galerie, j'ai pas eu de projet commercial là-dessus, en fait. Je, je suis toujours graphiste, DA à côté, et, et je veux pas que l'argent devienne un, une entrave aussi. C'est-à-dire que le, le besoin de vendre, en fait, les pièces, euh, m'entrave, parce que du coup, ça, la, la, pas, la passion peut se noyer très rapidement dans, mmh. dans un besoin juste de de faire des tours de passe-passe pour, pour générer du chiffre d'affaires et, et je trouve que ça, ça risque de tuer un peu les choses pour moi. Bon, l'idée c'est vraiment juste de pouvoir avoir un lieu et que les gens viennent, connaisseurs, pas connaisseurs qu'ils aient de la thune ou qu'ils n'en aient pas en fait c'est pas, pas l'idée. Tout le monde doit et peut poser ses yeux sur un objet et se dire ça a de la gueule ou je trouve ça de naze, quoi et, et c'est le début de quelque chose en fait c'est le, le principe même de, de se fabriquer un oeil sur, sur, sur les arts en fait voilà. et les arts décoratifs en l'occurrence quand on parle de mobilier.
0: Comment euh, t'ont accueilli euh, les autres euh, habitants de la Perrière, tes voisins
1: Bah Moi, j'y suis trois jours par semaine, de toute façon. Mais euh, non, non l'ambiance était cool. Bah, moi, j'étais heureux de... Quand j'ai fait l'inauguration, c'était un... J'avais fait des affiches, j'avais très peu communiqué, j'en ai foutu dans les boucheries, les boulangeries, dans les restos où je bouffe, les restos ouvriers, où j'ai mes habitudes dans le coin. Et donc voilà, l'idée était, de, pareil, de faire venir vraiment n'importe qui, quoi, tout le monde, quoi, de ne pas euh, m'axer, de ne pas avoir une stratégie de qui doit venir, etc. Je pas fait de... De, de RP, j'ai pas, en, en bon graphiste, j'ai pas du tout fait le job pour pouvoir communiquer comme il aurait fallu. <rire> et, euh, et ce qui a fait que ça a fait un joli bordel euh, avec des gens du village, des gens du coin. Euh, j'ai même des, des, des mecs de Paris qui sont venus le, le lendemain euh, parce que je crois qu'il y avait le déballage du au même moment. Et donc, ce qui, ce qui a fait que ça a fabriqué exactement ce que je voulais, quoi. J'étais très content que, que les gens rentrent dans la grille, etc., mais j'étais surtout content que ça soit une occasion pour que les gens puissent se poser autour d'une table et discuter euh, parce que, parce qu'il n'y a pas tant d'endroits de, pour le faire et. Euh, L'idée était aussi de ça, c'était de pouvoir refabriquer un petit peu de, de rencontres. Quoi, en fait quoi. Un lien Donc, social Ouais, j'ai même pas la prétention... là. Ouais, j'ai peut-être même pas cette prétention, mais ouais, ouais. De se faire une petite coupe de champagne et de, et de, de faire des blagues débiles. Et, et, et euh, sur un malentendu, de parler un peu de, de mobilier, de luminaire euh, ou de peinture, et puis voilà, quoi. Et c'est ce que je fais depuis le début, à chaque fois qu'il y a un vernissage... Euh, rebelle quoi des affiches un peu partout et, et puis et puis des gens qui débarquent et... donc non non l'ambiance est cool moi je suis très content c'était un régal parce que dès l'inauguration j'ai vendu des, des pièces des chaises une applique de Mathieu d'ailleurs à, à quelqu'un qui vit à la Perrière donc et depuis ton tout premier
0: client était un local
1: ouais donc c'est génial <rire> de voir que tous ces objets vont vraiment finir dans des maisons la plupart des gens à qui j'ai vendu sont des gens qui, qui vivent soit soit en raison secondaire soit en permanence ici et donc c'est pas des objets qui vont qui vont être des objets d'apparat, quoi. C'est des objets qui vont vraiment euh, vivre, qui vont s'user, qui vont euh, être maltraités, probablement, mais c'est le principe d'un objet, quoi. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, euh, c'est vrai que les premiers mois, ouais, j'étais bluffé, quoi.
0: Et c'est ouvert, euh, la galerie est ouverte combien de jours par semaine
1: Trois jours, donc le vendredi, le samedi, le dimanche. Euh, et puis, tu rendez-vous, vu que je vis à 15 minutes de la galerie, donc les gens peuvent m'envoyer me, un petit message ou m'appeler, et puis euh, et je débarque, et puis on peut se faire une petite visite de, de la galerie.
0: Donc, tout à l'heure, on discutait euh, hors micro... Tu me disais que tu avais rendez-vous avec un électricien pour un nouveau projet.
1: Oui. Euh, que tu peux
0: enfin, nous en dire un petit peu plus.
1: Eh ben j'ai acheté une maison sur la place du village de la Perrière pour, euh, pour faire quelque chose. C'est pas très clair pour l'instant, mais euh, l'idée initiale est de faire un second lieu dédié vraiment euh, à la culture, aux arts en général, et de le rendre encore plus accessible. Donc, je sais pas trop. Parce qu'il y a, y, a, y a un rez-de-chaussée, mais il y a des caves voûtées aussi. Donc, de pouvoir aussi le mettre à disposition position pour euh, peut-être un jour des concerts, euh, des concerts de jazz, vu qu'on a la chance aussi à la paire d'avoir euh, Ramon Lopez qui, est, qui a son atelier de peinture, mais qui est euh, aussi et surtout l'un des meilleurs batteurs de jazz au monde. Bon, il, euh, il va se foutre de ma gueule quand il entendra ça, mais, euh, <rire> mais c'est une réalité. Et donc, ouais l'idée de pouvoir avoir un lieu euh, où euh, il puisse y avoir des expos, du mobilier forcément, mais peut-être plus accessible aussi. Euh,
0: plus accessible
1: Beaucoup moins cher. cest à ça que je me mette... Euh, du coup je me mette aussi à me bouger un peu pour continuer à chiner des choses hyper intéressantes mais pas forcément ch chercher la signature tout le temps mais, euh, mais, mais que ça soit cohérent aussi avec tout ce que je fais mais, euh, mais, mais que le ticket d'entrée soit, soit beaucoup euh, plus accessible, tout bêtement
0: euh, parce que là dans la galerie Râteau les pièces que tu proposes pour faire simple, quelle a, est la fourchette de prix il n'y bah,
1: a rien en dessous de 500 euros et ça peut aller jusqu'à je sais pas j'ai des lampes qui peuvent aller jusqu'à 9000-10000 000 euros mm -hmm. Mais, et des pièces que je ne mets pas en vente aussi parce que les prix seraient trop débiles aussi quoi. donc je veux pas non plus partir dans des dans la stratosphère aussi là-dessus et là l'idée ça serait peut-être voilà si, si, si c'est dédié à ça d'avoir de, de, des choses au contraire quoi rien au-dessus de 500 euros mais euh, mais avoir toujours cette pertinence quoi de, de, donc ce qui va être encore plus compliqué pour moi je pense parce que les signatures je les trouve je les connais par cœur euh, mais là de trouver des choses qui soient aussi intéressantes qu'une pièce que je puisse avoir euh, dans la galerie actuellement mais de pouvoir la proposer à 50 euh, mmh. 50 balles euh ça c'est une idée euh, mais en tout cas de, de, ouais, de multiplier les, les possibilités euh, bah là en l'occurrence en attendant d'avoir les moyens financier, de pouvoir euh, restaurer cette maison, euh, je vais la mettre à disposition d'artistes pendant plusieurs mois donc, euh, pour des expos. Et du coup là l'idée c'est dès que, dès que c'est bon, là probablement dès décembre il y aura une artiste euh, qui sera en place pour euh, plusieurs semaines. Tu sais 30... déjà qui c'est Ouais ouais, c'était une, une, une femme qui est venue euh, cet été euh, qui s'appelle Charlotte qui, qui, qui a fait les beaux-arts il, il y a des années et des années et qui, euh, et qui fait plusieurs, pas mal de choses. De la peinture, de la photo euh, voilà. Je voulais exposer à galerie et j'avais pas du tout de visibilité sur ce que j'avais faire en termes d'expo, elle dit que par contre elle avait la maison à dispo, dès que celle-ci serait euh, euh, sécure. Tant que moi je ne je suis pas au clair et que j'ai pas les moyens de faire les travaux nécessaires pour faire ce que je veux, l'idée de, 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 de faire vivre, quand on parlait de la période, de la vie, etc., l'idée de ne pas laisser ça en jachère, direct d'embrayer, de, de mettre à dispo pour euh, voilà. des expos, euh, je vais peut-être installer des petites tables de vent pour pour qu'on puisse profiter du soleil, que les gens passent à la, à la boulangerie, à la Perrière, ah oui. se prennent un pain au chocolat. Et, voilà, grave. Et se, se, puissent se poser au soleil pour, pour manger leur pain au chocolat et leur croissant Et puis, à terme, euh, voilà, de, de, de faire des vrais plans, et, euh, de commencer les travaux, de faire des beaux enduits, euh, probablement avec Eric, euh, que j'embaucherai je, sur, le, sur le chantier.
0: Qu'on salue. Qu'on salue.
1: <rire> Donc, c'est en gestation grave. Je, il faut que j'écrive, en fait, sur le projet pour vraiment être au, oui. au clair avec moi-même sur... Euh, Comment ça va évoluer Est-ce que ça va être mobilier Est-ce que ça sera peut-être pas du tout mobilier Ça sera peut-être vraiment multiculturel aussi Il y a une cheminée aussi, j'ai envie de la faire fonctionner l'hiver qu'on puisse avoir un lieu un peu chaleureux, donc pourquoi pas mettre des fauteuils, pouvoir se poser à l'intérieur, juste lire un bouquin, mais que ça puisse aussi, voilà, un peu aspirer les gens hors de leur maison et, mmh. et, les, et les ramener là-dedans, en fait. Toujours dans le même principe que les gens se, puissent se rencontrer dans un autre contexte que, que chez eux et que, et qu'effectivement, la période, la vie, la vie à la période se, se focalise quand même vachement sur le, le week-end. Bah oui. Alors, l'épicerie, euh, qui est là aussi depuis, depuis bientôt un an, euh, est toujours tout la semaine. d'ailleurs. Donc, ça, c'est très cool. Le comptoir général, qu'on salue aussi. Et, et donc, l'idée, ouais, et si j'ai les moyens de temps ou humain parce que je vais, si j'ai les deux lieux, je ne vais pas pouvoir non plus euh, faire, ouais. des, faire des allers-retours. Mais euh, j'aimerais bien, voilà, si j'ai si un, un lieu numéro 2 euh, qui puisse être ouvert aussi euh, sur une amplitude plus large que juste un vendredi, samedi, dimanche. C'est ça qui m'embête un peu aussi dans le coin, c'est ce, qu'on soit vachement focus sur, en fait, sur la vie, des raisons secondaires, et donc forcément des, des, du, de ce rythme-là, mais ça serait bien de réussir à, à étendre ça euh,
0: Oui, plus, parce que c'est vrai que les, les locaux, les, les oui. gens qui vivent ici à l'année disent qu'effectivement c'est un peu pénible parfois d'avoir de, ouais. des endroits euh, oui. ouverts qu'à partir du vendredi ou,
1: ça. Donc, ou mieux, euh, du jeudi. Quoi. Après, il y a une réalité démographique aussi, je veux dire, un village de 200 habitants, c'est un village de 200 habitants, mais mm. euh, mine de rien... Si euh, sur les 200 habitants, on arrive à ce qu'il y en ait 10% qui euh, viennent se poser sur un fauteuil au, au bord à côté d'une cheminée, lire un bouquin, écouter de la musique euh, et, euh, et regarder quelques tableaux, etc., ça peut le faire. Moi, j'avais aussi l'idée de... J'avais fait une conférence dans la galerie euh, au mois de mars, je crois. Euh, avec un designer contemporain qui s'appelle Arnaud Blanc qui avait designé des enceintes qui design et qui réalise ses enceintes qui sont absolument sublimes et pour la petite histoire qui avait eu Jean-Paul barry comme professeur à l'NCI à Paris. Ah. Voilà. je parle de ça parce que l'idée voilà, c'est de continuer à faire ça aussi cest à de, de, de faire des conférences de faire des rencontres des, des discussions des projections là. le prochain événement euh, on va dire euh, hors galerie ça va être une projection de, de documentaire dédié à André Putman Sotsas et Stark je crois euh, qui, qui aura, aura lieu eu... où bah, du coup projeté dans la galerie dans la galerie. Ouais web. Euh, mais à terme, j'aimerais que le, la baraque que j'ai achetée puisse aussi euh, servir de salle de projection. D'accord. Parce qu'il y a aussi un festival qui a été monté. Oui.
0: Qui a commencé de, euh, août dernier.
1: Ouais. Qui est du génial. Court métrage. Euh,
0: festival du court métrage. Euh, ouais.
1: De d'animation. D'animation. Ouais, voilà. Euh, à l'initiative de, de Richard Nègre, qui est un, un artiste vidéo, qui est génial. Et on a on a discuté aussi peut-être que je lui mettrai à dispo aussi la baraque pour le, la prochaine édition, quoi, pour pouvoir avoir peut-être un autre lieu ou plusieurs lieux en fait de de, de de visionnage de, de films.
0: Oui, parce que la dernière, euh, lors de la première édition, ouais. c'était à la cour de l'école, c'était l'ancienne école. Ouais,
1: ouais, donc ça c'était absolument génial. Et vraiment, c'était euh, ouais, ouais, un régal, moi c'était mes premiers amours. Mes premiers, euh, je voulais à la base, euh, avant d'être graphiste ou autre, de faire du dessin d'animation et tout, donc euh, je trouvais ça génial que ça puisse euh, arriver comme ça à la période.
0: C'était une super, euh, une ouais. super initiative. Euh... D'été. Absolument. Tu t'ancres dans le territoire
1: Ouais, ouais, bah, je suis bien ancré de toute façon depuis que j'ai commencé à péter des murs dans ma baraque et faire des travaux euh, depuis 5 ans. Donc, non, je, bah, ça fait depuis que j'ai acheté cette maison que je suis quasiment, pas à temps plein, mais presque. Euh,
0: et donc, la vie à la, la campagne, puisque bah, on est là pour parler aussi de euh, ouais, la bah, vie bon, des. Moi, des nouveaux ruraux des ouais. néo-ruraux
1: des néo-ruraux ouais euh, je sais pas si je suis un néo rural mais en tout cas j'ai beau avoir passé 13 ans à Paris mais j'ai grandi au bord de l'océan donc euh, en dessous de la Rochelle sur une presqu'île qui s'appelle Foura le père Foura Fort Boyard enfin voilà donc, ouais, donc, très bien voilà et donc c'est sûr que j'ai moi de toute façon cette appétence quand même pour la nature enfin en tout cas j'ai ce référent c'est-à-dire que, contrairement à des potes à moi qui, qui sont nés à Paris, qui vivent à Paris depuis toujours, euh, bon, voilà, il n'y a, a pas cette trace quoi dans le cerveau. Moi, je l'ai, quoi. Je sais ce que c'est que, que, que l'hiver, que le printemps. Enfin, déjà, les saisons, en fait, aussi, déjà, sont, sont forcément plus marquées, quoi. Là,
0: On les ressent beaucoup euh, plus ici.
1: Euh, à la campagne, à l'océan, etc. Et voilà, euh, bon, c'est parfait. Euh, J'avais, de toute façon, euh, la certitude qu'un jour, il me, il me fallait quelque chose, quoi. Il me fallait quelque chose euh, hors bitume, hors, hors béton, euh, et hors densité, parce que c'est aussi ça, quoi. C'est euh, la densité de population aussi qui est, qui, est, qui est folle, quoi. Enfin, je veux dire, les gens ne s'en rendent pas compte, mais je suis, allé à, je suis allé au Japon il y a trois ans pour le mariage d'un pote et euh, Tokyo est moins dense que Paris, quand même. Il y a moins de gens kilomètres carré à Tokyo qu'à Paris, par exemple, quoi. Donc. Euh Pareil, il y a un truc assez fou quand même là-dessus quoi et qui a étais pendant trois jours là pour, pour me faire deux trois expos quand même mais euh, moins j'y vais et, et plus c'est violent quand même quoi le, le le contraste quoi mais mais non non je suis très content d'être là c'est pas fait pour tout le monde faut avoir un rapport avec euh, avec le temps qui passe il faut avoir il euh, faut savoir s'ennuyer
0: comme la galerie n'est n'est ouverte que trois jours par semaine que comment se passent tes journées quand tu n'es pas à la galerie chantier <rire> chantier d'hiver du coup, puisqu'on est donc dans ta maison qui est en, en, en pleine rénovation.
1: Ouais. Et euh, euh... Chantier, euh, voilà, je bascule de l'extérieur à l'intérieur selon, selon la météo, quoi. Donc, euh, donc non, non, ouais, je, je m'octroie une, une, une journée de, de médiocrité, quoi. Le lundi, je m'octroie juste rien.
0: Une journée de médiocrité Ouais,
1: j'aime bien ça, c'est vraiment juste à La jeunesse de... dit chill. Ouais, voilà. J'assume de, de, de me foutre sur le canapé, de rien foutre, ou de me faire un bon feu de cheminée, et puis voilà, quoi. Mais, euh, et non, et après, le reste du temps, effectivement, j'avance je, 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 euh, sur ce chantier, sans fin, mais euh, qui est génial. Enfin, j'apprends beaucoup de choses. Depuis le mois de mars, j'étais sur extérieur à me poser des pavés Napoléon qui pèsent 25 kilos pièces. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il n'y euh, a pas besoin d'abonnement à celle de sport, quoi, pour euh, quand on fait ça. C'est sûr. Et puis, voilà, et puis là, les enduits euh, que je continue, euh, que j'avais initié avec... Eric, on <rire> pour la troisième fois aujourd'hui. Chantier, chantier, chantier. Et puis euh, là, je vais commencer à faire les plans euh, bah, de la maison à la perrière aussi pour euh, commencer à voir comment je vais agencer tout ça. Et puis, il euh, y a du taf. J'invite euh, les gens à, à se balader. À se balader et à découvrir vraiment le... le, le le vocabulaire qui, a, qui est vraiment super riche en fait dans, dans, dans ce coin quoi. C'est vraiment le. Euh, moi si je suis tombé amoureux du coin, c'est vraiment pour le l'architecture quoi. Pour, enfin pour toutes ces maisons qui, qui ont une, une, une économie. Il y a une économie de moyens absolument géniale en fait dans la manière dont, ton, dont ces maisons ont été construites en fait quoi. Et, euh, et euh, de s'arrêter, d'avoir une lecture vraiment sur ces sur ces maisons et de les comprendre pour pouvoir les rénover. Et vraiment le, le 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 la pierre angulaire en fait pour pouvoir vraiment euh, euh, bien vivre dans ces baraques là quoi. Et euh, voilà donc ça c'était le petite la petite note le nerd du chantier <rire> le nerd du design quoi mais euh, non non vraiment il y a il y a il y a de quoi s'arrêter tous les 500 mètres dans le coin en vélo en bagnole et d'avoir une lecture vraiment de, de ces maisons quoi qui sont en fait d'une d'une humilité absolue. Voilà.
0: À part la perrière, quel est le ton endroit préféré dans le Perche
1: C'est chez mes potes, en fait. C'est euh, toutes les maisons, tous mes potes qui ont des baraques, et, euh, et c'est leur maison, en fait. Le, mes, mes endroits préférés, en fait, c'est de pouvoir euh, voilà, profiter de ces maisons, euh, que ce soit euh, chez Arnaud et Béatrice à Saint-Hilaire, euh, ou chez, chez des potes euh, à Coulimère ou à La Perrière, où, euh, ou euh, à père voilà. C'est mes endroits préférés. En fait, c'est chez les potes, chez qui on se fait des, des bonnes bouffes. Et euh,
0: chez et les uns, chez les autres. Ouais,
1: où on a de la place, quoi. De mettre des, des, belles, des grandes tables. Et de et de profiter. Ouais.
0: Bon, bah, merci beaucoup, Jonathan, pour cet entretien. Bah,
1: avec grand plaisir, c'était cool. Et puis,
0: à bientôt à la Galerie Rato. Ça marche. À la Perrière. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, restez perchés.